0: Auf Basis von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen, die nach und nach entstehen, wird im Hintergrund weitestgehend noch unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ein neues Finanzsystem geschaffen, erschaffen. Und dieses Finanzsystem ist durchaus in der Lage, das Aktuelle abzulösen.
1: Im Leben nicht, es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Spätestens seit Elon Musk anderthalb Milliarden Euro in Bitcoin investiert und der Kryptowährung zu einem zwischenzeitlichen Hoch hat, sind Anleger fasziniert. Was aber steckt dahinter und wie kommt man überhaupt an die begehrten Coins, die ausschließlich digital gehandelt werden? Wer den Klassiker Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki gelesen hat, der weiß zudem, dass finanzielle Intelligenz und die Lehre vom passiven Einkommen nicht unbedingt zu der Bildung gehört, die in der Schule vermittelt wird. Und von den Eltern und Verwandten gibt es dazu als Beitrag höchstens auch mal das Sparbuch. Jemand, der sehr früh sein Glück und auch sein Können an der Börse versucht hat und auf Bitcoin und andere Kryptowährungen schwört, ist Buchautor und Anerkennung. Er Experte in der Investmentszene, betont aber auch immer wieder, dass er stolz darauf ist, aus Trier zu kommen. Und das ist Sascha Huber. Lieber Sascha, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wann wusstest du denn, dass die Finanzwelt noch ein bisschen mehr zu bieten hat, als die Erträge aus Taschengeld und Zeitungsaustragen aufs Sparbuch einzuzahlen?
0: Ja, also grundsätzlich habe ich als Kind bei uns im Neubaugebiet äh, in, an der Mosel den Volksfreund ausgetragen, jeden Monat 150 D-Mark damals noch verdient. Mhm. Dann gab es von meiner Oma auch ein Sparbuch mit knapp 3000 D-Mark drauf. Mhm. Das hat sie angelegt, als ich geboren wurde und dann über 18 Jahre jeden Monat, glaube, 5 Mark eingezahlt, also 60 Mark im Jahr mal 18 sind dann ein bisschen mehr wie 1000. Und damals gab es halt noch Zinsen, sodass dann 2800 Pi mal Daumen draus geworden sind. Ich fand das allerdings relativ mickrig, die Rendite, obwohl die Zinsen damals noch höher waren. Waren drei
1: Prozent damals, ne? Ja,
0: fünf Prozent, mhm. glaube ich sogar. Oi. Und äh, fand das trotzdem relativ mickrig und habe dieses Geld als Startkapital genommen an der Börse, habe zunächst mal vier Aktien gekauft. Die Wie alt hast du da nochmal? Es war so mit 16, mhm. man musste zu dieser Zeit, also Trading war das nicht, war auch damals gar nicht möglich, es gab keine online programme oder sowas. Ich hatte ein Depot bei der Sparkasse mhm. und eine Order, also ein Kauf, aber auch ein Verkauf wieder, hat jeweils 50 D-Mark gekostet. Wie also, hat
1: man das gemacht damals?
0: Das, weil ich ja noch nicht volljährig war, musste das per Fax und Unterschrift der Eltern noch gehen. Und wie gesagt, die Orderkosten waren extrem hoch und deswegen habe ich mich erstmal für vier Aktien entschieden, habe also in jede so etwa Pi mal Daumen 750 D-Mark reingelegt, mhm. kann die vier Aktien auch nennen, das waren aus dem DAX damals, wie heute, Continental, Microsoft, McDonalds und Nike. Das waren Firmen, die ich auch kannte, von denen ich Produkte, beispielsweise Nike, trage ich heute noch bevorzugt mhm. und äh, mit diesen Aktien habe ich eigentlich ganz gut, also langfristig wäre das auch eine sehr gute Investition gewesen, hätte man die bis heute über 20 Jahre durchgehalten, aber ich habe auch so ganz gut mit denen verdient. Continental Okay, war erstmal ein Rohrkrepierer, hat nicht viel gebracht. Äh, Microsoft hat sich in einem Jahr verdoppelt. McDonalds hat etwa 30% plus gemacht und es gab vierteljährlich, also quartalsweise, zahlen die Amerikaner Dividende. Es gab immer ein nettes Taschengeld zusätzlich mhm. und äh, die Nike, die war jetzt nicht so der Bringer, äh, hat relativ wenig gemacht. Äh, dann bin ich äh, damals aufgrund auch meines Studiums im technischen
1: Bereich. Lass uns mal kurz bei der Schulzeit bleiben, lieber Sascha. Wie haben denn deine Mitschüler darauf reagiert, dass du jetzt hier so Experimente machst, während die anderen noch sich darüber gefreut haben, dass immer im Januar im Knacks-Sparbuch da noch eine Zeile dazugekommen ist?
0: Ja, <lacht> also wir hatten grundsätzlich bei uns auf der Schule, gab es schon zwei, drei Leute, die sich auch mit Aktien befasst haben. Aber generell hat man das eigentlich zu der Zeit gar nicht so gewusst. Wir haben das erst hinterher bei so einem Klassentreffen dann mhm. äh, mal eruiert. Also als wir dann schon längst Abitur hatten, ich glaube es ist fünfjährig oder so, äh, haben wir dann festgestellt, dass wir damals äh, drei, vier Leute doch schon waren, die mit Aktien spekuliert haben. Und ja, äh, zum Teil kenne ich die Leute auch heute noch, äh, habe auch noch Kontakt zu denen, aber die Wege haben sich natürlich grundsätzlich getrennt. Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der noch den Finanzmärkten treu geblieben ist.
1: Also es gab ja da auch so eine Phase, ich glaube, das war im Zusammenhang mit der Telekom-Aktie, wo sehr, sehr viele Menschen investiert und dann auch leider vieles verloren haben, dass dann irgendwie so ein gesellschaftliches Trauma entstanden ist, dass man die Börse dann auch tatsächlich mit so Begriffen wie Verzocken, Totalverlust und äh, ja, Pleite äh, in Verbindung bringt. Wie stehst du dazu? Ist das tatsächlich so?
0: Also grundsätzlich, ich persönlich war nie Telekom-Aktionär, mein Papa ist es bis heute. <lacht> <lacht> äh, grundsätzlich, wenn man die Aktie sich anschaut, auf lange Sicht steht die heute, glaube ich, ziemlich genau mhm. da, wo sie auch beim Börsengang stand. Allerdings hat man trotzdem auch über die Jahre fast doppelt so viel Geld jetzt, weil die halt regelmäßig doch 5% Dividende fast zahlen äh, oder gezahlt haben. Also so schlecht war das Investment nicht. Man muss allerdings gar, damals sagen, die Aktie kam zu, glaube ich, 28 d und 50 Cent äh, raus, also 14 Euro irgendwas, äh, ist dann in der Spitze bis auf über 100 gestiegen. Das war natürlich in dieser Dotcom-Bubble Phase, mhm. Internet-Hype äh, des Jahres 2000. Und insofern hat die Aktie, die ja damals so als Volksaktie auch propagiert wurde, sicherlich äh, ja die Aktienkultur geschädigt, aber ich würde es jetzt nicht nur der Telekom in die Schuhe schieben wollen, also es gab ja auch den neuen Markt, wo ich zum Beispiel sehr äh, viel tätig war. Mhm. Erfolgreich oder
1: äh, hast du da auch mal... Ähm
0: also grundsätzlich habe ich aus den 3000 D-Mark Startkapital innerhalb von zwei, drei Jahren 100.000 gemacht, also relativ erfolgreich, bin auch relativ auf dem Höhepunkt ausgestiegen, habe mir dann auch ein schönes Auto geleistet, 3er BMW damals. Mhm. Problem war, ich war rechtzeitig raus, habe mir das dann angeguckt. Der Markt hat sich in einem halben Jahr etwa halbiert und ich dachte dann, naja, nach so einer Halbierung äh, kann man wieder reingehen. Bin dann leider zu früh wieder rein und habe dann doch noch äh, eine ganze Stange verloren. Aber insgesamt äh, ja, war der neue Markt für mich positiv und ich sehe ihn auch generell als positiv für die deutsche Wirtschaft an, weil man muss im Nachhinein sagen, es gab am neuen Markt etwa 350 Firmen, die da gelistet wurden, alle Startups. Äh, es gab 15, 20 Betrugsfälle auch. Das war natürlich, ist schlecht, ganz klar. Es gibt natürlich auch, es sind Startups, normalerweise scheitern neun von zehn Startups. Am mhm. neuen Markt hat etwa die Hälfte überlebt. Also schon mal eine deutlich bessere Quote, so ganz schlecht waren die also nicht. Mhm. Und es gibt halt viele Firmen, die damals am neuen Markt waren, die heute wirklich dann auch große Unternehmen geworden sind. Also United Internet hier in Rheinland-Pfalz ist ja nicht so weit von uns weg, äh, ist quasi fast schon ein DAX-Kandidat. Und die sind auch damals als Eins und Eins hießen, die da noch mhm. an den neuen Monter Markt. Bauer ist das, glaube ich. Genau, ja? Manta mhm. Bauer. Und es gibt auch andere jetzt nicht aus Rheinland-Pfalz. Nemecek, Athos Software aus, aus Bayern, glaube ich, sind die. Also es gibt da sehr viele erfolgreiche oder auch im Biotech-Bereich, Evotech, Morphosis, auch in Bayern eher angesiedelt. Also der neue Markt wirkt mir aus meiner Sicht heute im Nachhinein immer ein bisschen zu schlecht geredet. Wobei man aber schon klar sagen muss, es gab halt ein paar Betrugsfälle und es ist logisch, dass bei Startups halt auch... Nicht jedes überlebt. Das war vielleicht damals äh, in dem Hype, haben das die Anleger ein bisschen vergessen, aber auch die deutsche Börse mhm. ist da ihrer Verantwortung nicht ganz gerecht geworden, hätte vielleicht da ein bisschen mehr warnen müssen. Aber die waren natürlich auch, im Nachhinein kann man das natürlich immer leicht kritisieren, die waren natürlich auch ein bisschen besoffen von ihrem Glück, ne?
1: Ja und wir müssen jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen äh, ausnüchtern und vor allen Dingen Gang runterschalten, denn auf vielfachen Wunsch der Community wollen wir heute über Bitcoin sprechen. Du hast wann zum ersten Mal von Bitcoin gehört? Das Lustige ist, ich
0: habe den quasi beim Start erlebt am 3. Januar 2009. Ich habe damals bei einem Startup in München gearbeitet, von zu Hause aus allerdings mhm. und wir hatten wöchentlich immer montags so eine Telco, weil fast alle im Homeoffice gearbeitet haben, damals schon. Ist ja heute mit Corona Standard geworden. Wir entwickeln und, uns, ja. Und äh, da haben wir das verfolgt und haben das eigentlich belächelt. Und der erste Kurs, der da festgestellt wurde, war, man konnte für einen Dollar knapp 1500 Bitcoins kaufen. Also kann man sich ausrechnen 0,00 irgendwas. Ja. Und wir haben drüber gelacht, haben gesagt, ja, die neue Weltwährung entsteht, äh, alles Quatsch, wird sowieso nichts. Und dann habe ich drei aber Jahre Aber gekauft spät, hast es trotzdem. Nein, gekauft habe ich es zu dem Zeitpunkt leider nicht. Mhm. <lacht> äh, dann habe ich aber drei Jahre später auf den Kurs geguckt und da stand er bei 10 Dollar. Und dann dachte ich mir, naja, vor äh, drei Jahren hättest du für einen Dollar noch 1.500 Bitcoins bekommen. Und jetzt wären diese 1.500 Bitcoins, äh, ja, kann man sich ausrechnen, 15.000 Euro oder Dollar schon wert. War so schon eine Mega-Performance. Vor 15.000-Fach kann man ja fast mhm. sagen. Und äh, dann habe ich das verfolgt, wollte eigentlich auch sofort einsteigen weil er auch da weiter am Steigen war, 12, 18 Dollar mhm. und so weiter. Äh, zunächst ist mir das aber, obwohl ich äh, Informatik studiert habe, nicht gelungen, weil das relativ kompliziert war. Es gab zwar eine deutsche Seite, wo man die kaufen konnte, aber wenn man doch den Kauf abgeschlossen hat, kam eine Meldung, man muss innerhalb von vier Stunden eine Überweisung machen. Jetzt hatte ich das samstags gemacht. Damals gab es noch keine Instant-Überweisung. Mhm. dachte ich mir, wie soll das gehen? Außerdem halte ich es immer für kritisch, wenn man unter Druck gesetzt wird in finanziellen Dingen und habe dann den Kauf abgebrochen, habe den Kundenservice, bitcoin.de ist die Seite auch, äh, Angeschrieben, äh, angeschrieben und habe die gefragt, ja, wie läuft das denn da bei euch? Wie hätte ich das denn machen sollen? Und dann haben die gesagt, ja, sie machen das nur, weil es halt viele auch so, so Spaßkäufer gibt. Deswegen setzen sie die Leute so quasi so ein bisschen unter Druck, dass die Transaktion auch durchgeführt wird, auch möglichst schnell durchgeführt wird. Und äh, nachdem ich das dann wusste, habe ich dann zwei Wochen später äh, zugeschlagen, habe äh, zu 24,89 Dollar habe ich extra nochmal nachgeguckt, mhm. äh, 20 Bitcoins er erstanden, also knapp 500 Dollar investiert äh, und das Motto war eigentlich, ja, ich schaue jetzt mal, was da daraus wird und äh, wenn der sich verdoppelt, Spielgeld eigentlich, ja, ne? Spielgeld mhm. und wenn der sich verdoppelt, nehme ich den Einsatz raus, dann habe ich kein Risiko mehr und äh, dann lasse ich den einfach mal laufen. Problem war jetzt nur, der hatte sich dann innerhalb kurzer Zeit nicht nur verdoppelt, sondern der stand bei 800 Dollar das Stück, teilweise sogar über 1.000, aber er ist dann wieder ein bisschen zurückgekommen.
1: Wie hoch ist dann der Reiz, dann zu verkaufen?
0: Ja, ich habe dann auch den Einsatz rausgenommen, habe also, weiß ich nicht, einen halben Bitcoin oder so was, das dann halt war, 0,6, äh, Bitcoin tatsächlich verkauft, mhm. um den Einsatz halt rauszunehmen, wie es mir auch vorgenommen hatte und habe dann gedacht, ja, alles andere äh, lasse ich jetzt auf mich zukommen. Also entweder das fällt wieder auf null, es gab ja auch viele, die haben gesagt, Tulpenblase, sagen ja auch heute noch viele, äh, habe ich mir gesagt, entweder es fällt auf null, dann ist halt mein Gewinn weg, aber ich habe halt auch nichts verloren, weil der Einsatz ist ja raus. Oder aber alternativ, der steigt weiter. Ich habe mich dann aber auch äh, intensiver damit auseinandergesetzt, habe für Traders-Mag, so ein Traders-Magazin, einen Artikel mhm. geschrieben. Das Heft habe ich auch noch vorliegen äh, und habe äh, den Bitcoin mit Gold verglichen und habe auf Basis, des Wertes, was Gold, also die Marktkapitalisierung von Gold auf Bitcoin bezogen, hatte ich ein Kursziel auf Sicht von fünf Jahren. Was
1: heißt Kursziel, wo wir jetzt schon bei den Vokabeln sind? Ja, die wir Kursziel ist
0: das, wo er hinsteigen sollte.
1: Und dann geht man raus bei Kursziel. Das
0: Wenn er das erreicht hat, dann ist zumindest ein Ziel erreicht, dann muss man sich neue Gedanken machen, zumindest, so, okay. ob, man, ob man drin bleibt oder nicht. Und das Kursziel, was ich errechnet hatte, im Vergleich, also in Relation zu Gold, war 20.000 Dollar, was er bis 2018 eigentlich hätte erreichen müssen. Ende 2017, also ein Jahr vorher, hatte er es erreicht. Und wie gesagt, der Artikel, der, der liegt mir noch vor.
1: Wie fällst du denn deine Entscheidung? Ist das äh, Vernunft, ist das Berechnung, ist das Gefühl, Intuition? Nein, grundsätzlich ist es
0: so, ich habe Informatik mal studiert, äh, wenn auch ich während meinem Studium mich selbstständig gemacht habe, deswegen äh, kein Diplom am Ende habe, was auch in Deutschland immer ein Nachteil ist, äh, weil wir ein Zertifikateland sind. Also jemand, mhm. der nichts kann, aber ein Diplom hat, der wird halt bevor vor jemanden, der viel kann und keins hat. In Amerika ist das anders. Google oder so, die machen Einstellungstests. In Deutschland wird halt viel Wert auf irgendwelche ja, Zertifikate gelegt. Mhm. Sei es wie es sei, auf jeden Fall habe ich dadurch den technischen Background, habe wie gesagt Informatik studiert, habe alle Scheine bis zum Vordiplom gemacht, Logik und was es da alles für Vorlesungen gab. Von daher habe ich den technischen Background und den finanziellen habe ich ja auch, weil ich ja schon mit 16 an der Börse angefangen habe, die mhm. Finanzmärkte also grundsätzlich kenne. Und insofern sind auch sowohl Technologieaktien als auch Kryptowährungen, die ja auch im Technologiebereich anzusiedeln sind, äh, ja, so ein Steckenpferd quasi geworden. Also wie viel Prozent Intuition noch bei deinen Entscheidungen? Also grundsätzlich ist Intuition an der Börse nicht besonders hilfreich. Also es kann mal gut gehen. In der Regel sollte man aber wissen, was man tut. Es gibt äh, Leute, die sagen zu manchen Aktien oder zu manchen äh, Investments no prainer, weil sie halt sagen, ja, das ist absolut sicher, dass man so und so viel Rendite da verdient. Äh, ich halte den Ausdruck an sich no prainer schon für ziemlich dumm. Mhm. Äh, man sollte sich immer Gedanken machen, was man tut. Und äh, ich halte auch gar nichts von solchen no prainer Aktien. Und das ist aktuell auch ein Problem, weil gerade jetzt in dieser in diesem äh, Nach-Corona-Boom sehr viele Neulinge an die Börse kommen, die kaufen einfach irgendwas, das verdoppelt und verdreifacht sich innerhalb von kurzer Zeit. Dann hat man natürlich als als jemand, der länger dabei ist, auch keine Argumente, dem zu sagen, ja, was du da kaufst, ist eigentlich Schrott weil er, wer gewinnt, hat halt immer recht. Mhm. Problem ist halt nur, ich habe das selber ja auch am neuen Markt und so weiter erlebt. Das war ja ähnlich. Ich habe damals Phenomedia-Aktien gekauft, die morhun aktie kennt mhm. man vielleicht noch dieses Spiel, habe die für 10 Euro erstanden, hatte mir überlegt, wenn die sich in einem Jahr verdoppelt, war das ein super Deal und sechs Wochen später stand die bei 100. Also hat die sich verzehnfacht. Mhm. Und dann natürlich, wenn man als Neuling kommt und gleich solche Gewinne macht, dann fühlt man sich natürlich als der Börsengott und denkt natürlich, ja, das ist doch alles ganz einfach. Man braucht auch keine Ausbildung, um, um an der Börse zu handeln, kann ja jeder machen, geht zum Broker, macht ein Depot auf, legt los und äh, das ist halt sehr, sehr gefährlich, weil man sich dann überschätzt, man sieht die Risiken nicht, man sieht nur die Chancen und äh, das geht teilweise zwei oder auch drei Jahre gut. Ich kenne Leute, die haben damals am neuen Markt äh, aus, aus wenigen tausend sogar eine Million gemacht, Problem ist nur, als der neue Markt dann gecrashed ist, war alles weg.
1: Lass uns mal beim Bitcoin bleiben. Vielleicht äh, fangen wir das wirklich mal ja. komplett von null an für diejenigen, die das jetzt wirklich nur als Begriff kennen. Was ist das überhaupt? Ein Bitcoin oder eine Kryptowährung?
0: Ja, ein Bitcoin ist halt eine virtuelle Währung, eine Kryptowährung. Sie ist im Prinzip auch Fiat Money. Fiat Money ist alles äh, Geld, was nicht irgendwie gedeckt ist. Also früher gab es ja noch den Goldstandard, da war mhm. ja ein Dollar durch Gold unterlegt. Äh, das wurde ja aufgehoben von Nixon in den 70er Jahren und alle Währungen, die halt durch nichts hinterlegt sind, durch irgendeine Sicherheit, äh, nennt man halt Fiat Money. Das ist der Euro oder der Dollar auch und der Bitcoin im Prinzip auch. Es gibt eine Besonderheit beim Bitcoin. Grundsätzlich ist es natürlich, wie gesagt, eine virtuelle Währung, die nur im Netz existiert. Auf einer Blockchain nennt sich das Ganze. Was ist denn
1: eine Blockchain?
0: Ja, eine Blockchain ist ganz einfach zu erklären. Es ist eine dezentrale Datenbank und damit hat es eigentlich schon.
1: Okay, was <lacht> heißt das konkret?
0: Es ist also eine Datenbank, die im Internet steht, auf vielen verschiedenen Servern. Und da kann jeder Änderungen vornehmen. Alle, die Änderungen vornehmen, müssen halt bestätigen, ist diese Änderung, die da vorgenommen wurde, ist die korrekt.
1: Ist es also demokratisch geregelt? Ist so demokratisch Blockchain. geregelt.
0: Wenn die Mehrheit der Leute oder der, der, der Rechner in dem Fall halt sagt, diese Transaktion, die da durchgeführt wurde, die ist korrekt durchgeführt worden, dann wird die in die Blockchain eingetragen und wenn die Mehrheit das ablehnt, dann... Wird sie eben nicht eingetragen.
1: Und wie wird man Bestandteil von dieser Community? Muss man da Geld investieren? Muss man da Mining betreiben? Das hört man auch immer wieder. Oder wie kann man denn in dieses Gremium hineinrutschen? Also grundsätzlich
0: Kryptowährungen handeln und kaufen oder auch aufbewahren kann jeder. Dazu muss er auch gar nicht Teil des Netzwerkes sein. Wenn man Teil des Bitcoin-Netzwerkes werden will, muss man auf die Seite Bitcoin.org gehen, dann am besten natürlich auf deutsche Sprache hier in Deutschland, mhm. kann sich dort die Wallet-Software runterladen, das ist die Bitcoin Core.
1: Also so ein Portemonnaie quasi?
0: Genau, virtuelles Portemonnaie, aber diese Bitcoin Core ist, hat eine Besonderheit, denn wer die installiert, diese Wallet, die, die offiziell auch von Bitcoin ist, der nimmt auch gleichzeitig am Netzwerk teil kann im Prinzip dann auch am Mining teilnehmen und somit Bitcoins erzeugen, wobei das sehr schwierig ist, weil das halt sehr teuer ist. Man kann aber auch Bitcoins einfach in anderen Wallets, wo, wo nicht äh, quasi am Netzwerk teilgenommen wird, äh, aufbewahren oder zum Beispiel auf verschiedenen Krypto-Börsen auch.
1: Mhm. Und äh, was bedeutet äh, dieses Mining jetzt tatsächlich konkret? Also was muss man da an Hardware, an Software besitzen?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es ist ein Algorithmus, der im Prinzip eine Lösung erfordert. Und äh, das ist ein sehr komplizierter Algorithmus, denn die Blockchain, in die Datenbank wird alles eingespeichert an Transaktionen, die mit Bitcoin durchgeführt werden. Äh, jetzt heißt das Ganze deswegen Blockchain, weil das Ganze in Blöcken, also die Datensätze sind Blöcke, mhm. äh, von 1 Megabyte Größe passiert. Und jeder Block wird am Ende verschlüsselt. Und in diese Verschlüsselung hinein geht einmal der Schlüssel des Vorgängerblocks, deswegen Chain, weil es eine Verkettung ist, mhm. und alle Daten, Transaktionsdaten, die in dem Block stehen. Deswegen, wie gesagt, durch die Verkettung eine Kette von Blöcken, Blockchain. Und wer diese Verschlüsselung, dieser Blöcke halt als erstes berechnet, der bekommt als Belohnung neue Bitcoins. Und äh, diese Belohnung an neuen Bitcoins, die war anfänglich 50 Bitcoins und wird Pi mal Daumen, also eigentlich ist es so eingerichtet, dass es alle vier Jahre halbiert wird. Allerdings dadurch, dass das Netzwerk schwankt, dass teilweise leistungsstärkere Rechner reinkommen, geht es meistens ein bisschen schneller wie vier mhm. Jahre. Und die wird aber auf jeden Fall in regelmäßigen äh, Abständen, wird die halbiert. Das heißt, die wurde am Anfang 2009 bis 2013 etwa, gab es 50 Bitcoins, neue Bitcoins für die Miner als Belohnung. Dann äh, von 2013 bis 2017 gab es 25, von 2017 bis jetzt, äh, ja letztes Jahr, 2020 war es sogar, äh, gab es dann, 12,5 mhm. und aktuell gibt es halt nur noch 6,25 und das ist auch der Grund, warum der Bitcoin am Ende begrenzt ist, weil halt diese Neuausgabe von Bitcoins immer weiter halbiert wird, das ist dann mathematisch ein Grenzwert äh, und dieser Grenzwert ist 21 Millionen.
1: Was ist denn, wenn diese 21 Millionen erreicht sind? Wie geht es dann weiter? Steigt dann nur der Wert oder wird man sich da irgendwas anderes überlegen?
0: Dann gibt es grundsätzlich erstmal keine neuen Bitcoins für die Miner, was äh, für die schlecht ist, weil es natürlich äh, ja, auch eine Geldbelohnung letztendlich hm. ist durch den Kurs, durch die Kursentwicklung. Aber die Miner verdienen nicht nur durch diese neu erzeugten Bitcoins, sondern die kriegen auch heute schon einen Teil der Transaktionsgebühren und in Zukunft wird sich das halt weiter verschieben. Am Anfang war halt der Großteil, die diese 50 neuen Bitcoins und nur ganz wenig Transaktionsgebühren in Form, also noch zusätzlich obendrauf. Und am Ende wird es sich dahin verschieben, dass halt die Belohnung neu erzeugter Bitcoins null und äh, die Transaktionskosten äh, werden die Miner aber vereinnahmen.
1: Börse funktioniert ja... Denke ich mal auch wie Bitcoin auch nach Angebot und Nachfrage. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt auch Menschen, die jetzt eben dieses System mit etabliert haben oder darin tätig sind, auch vielleicht das Ganze so ein bisschen kritisch beäugen, dadurch, dass jetzt Geld eben in Kryptowährungen geht, was ja vielleicht auch an der Börse fehlt. Wer sind denn so diejenigen, die das jetzt beispielsweise nicht gutheißen, die jetzt nicht wollen, dass da jetzt eine neue Währung entsteht oder dass das, immer mehr an Attraktivität gewinnt, dass Menschen beispielsweise das auch als Bezahlmodell nehmen müssen und da sind sie ja völlig unabhängig von Banken und sind dazu in der Lage, das im Grunde mit ihrem Handy virtuell dann damit zu bezahlen oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, also ursprünglich ist Bitcoin tatsächlich als Bezahlsystem gegründet worden. Ja. Er hat allerdings äh, extreme Schwächen da drin. Also es sind äh, sieben, wenn man es ein bisschen hochskaliert, vielleicht auch 14, 15 äh, Transaktionen pro Sekunde möglich mit diesem Netzwerk. Äh, zum Vergleich Visa oder andere Kreditkartenunternehmen können mehrere Tausend pro Sekunde abwickeln. Mhm. Oder Apple das, Pay ist ja, wahrscheinlich das. Drin. das ist halt äh, sehr stark limitiert. Das ist schon mal ein Problem. Das zweite Problem ist, wenn das Netzwerk stark genutzt wird, steigen die Transaktionskosten. Derzeit kostet eine Bitcoin-Transaktion 110 Dollar. Wenn man natürlich Bitcoin im Wert von einer Milliarde überweist, ist das immer noch nichts. Mhm. Aber wenn man natürlich nur fünf Dollar überweisen will, kann man es eigentlich nicht nutzen. Das heißt, das ist natürlich eine Schwäche von diesem Netzwerk. Nichtsdestotrotz, Bitcoin selbst wird als Art digitales Gold mittlerweile gesehen von vielen. Mhm. Hat natürlich da viele Vorteile, wenn ich einen Goldbarren. Muss
1: ich es ja auch erst tauschen, bis mir das jemand abnimmt. Ja, nicht ne? nur
0: das, wenn ich jetzt mal von, von schlimmen Sachen ausgehe, es gäbe hier in Deutschland Unruhen oder was und ich will hier flüchten und dann setze ich mich mit fünf Goldbarren ins Flugzeug. Das ist ein bisschen komisch. Auch ein bisschen, viel auch, ein bisschen, auch ein bisschen schwierig. Also das Zeug wiegt ja auch ein bisschen. Bisschen was. Mhm. Äh, Bitcoins hingegen kann ich quasi wie E-Mails, äh, die brauche ich gar nicht mehr wegsenden, sondern ich muss mich nur dann, was weiß ich, in einem anderen Land, wo ich dann bin, über Internet in meine Wallet einloggen und habe da vollen Zugriff. Das heißt, äh, die sind natürlich viel einfacher zu handhaben. Grundsätzlich ist es aber so, dass auf Basis von Bitcoin, wie gesagt, als Zahlsystem ist er eigentlich fast schon gescheitert, muss man sagen. Mhm. Er ist aber die Leitkryptowährung so ähnlich wie der Dollar die Weltleitwährung ist. Und es gibt natürlich andere Kryptowährungen. In erster Linie ist die Nummer zwei Ethereum zu nennen. Es gibt aber noch weitere dort und so weiter, da müsste man jetzt in die Tiefe gehen, mhm. die andere Möglichkeiten haben. Also es gibt mittlerweile auch schon Kryptowährungen, die können 60.000 Transaktionen pro Sekunde und mehr abwickeln. Und äh, das äh, ist dann teilweise sogar mehr als Visa kann. Aber es gibt sogar auch hm. Lösungen äh, für Bitcoin zu skalieren. Das ist dann eine sogenannte Layer-2-Lösung, das Lightning-Network allerdings. Boah, Sascha, <lacht> du
1: bist voll schnell. Also erstmal
0: skalieren <lacht> heißt in dem Zusammenhang. Ja, skalieren heißt in diesem Zusammenhang, äh, dass man halt dafür sorgt, dass äh, mehr Transaktionen abgewickelt werden können. Okay. Und äh, es gibt Layer-2-Lösungen, heißt, äh, man umgeht das eigentliche Blockchain-System. Layer indem, ist eine Ebene. Genau, eine, ah, ja. eine Ebene drauf, deswegen Layer-2. Äh, die umgeht man, indem man, das nennt sich Lightning-Network, draufsetzt. Dann werden die ganzen Coins nur noch in diesem Lightning-Network hin und her geschoben. Mhm. Und am Ende, wenn das alles abgeschlossen ist, wird die, werden die Transaktionen zusammengefasst in eine und das nur noch in die Blockchain geschrieben. Das
1: heißt, man schafft sich eine Fremdsprache, indem man kommuniziert und am Ende wird dann zurück übersetzt.
0: Sozusagen, ja. Okay. Äh,
1: jetzt gibt es Bedenkenträger auch äh, in den Reihen der Umweltschützer. Beim Mining wird ja sehr, sehr viel Energie verbraucht. In Abchasien standen ja schon Umspannwerke in Flammen, woraufhin man die ganzen Bitcoin-Farmen dicht gemacht hat. Wie stehst du dazu? Ist das etwas, worüber man diskutiert in dieser äh, Kryptoszene, dass das eben auch einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat? Oder ist das etwas, was man da in Kauf nimmt als Preis der Modernität vielleicht? Ja, die
0: Antwort ist hier ein bisschen zweigeteilt. Also mhm. grundsätzlich gibt es zwei Mining-Algorithmen. Proof of Work, das heißt man muss arbeiten. Das ist das was Bitcoin nutzt, damit man diese Belohnung bekommt, genau. okay? Das heißt, alle versuchen halt diesen, äh, diesen Schlüssel zu erzeugen, für diese Blockchain zu verschlüsseln. Und der erste, und der erste der es schafft, der kriegt halt, der kriegt äh, die Belohnung. Und die und anderen haben sonst, uns, alle anderen haben sonst gearbeitet und Energieverbrauch. Und die Energie mhm. das ist der Grund für den hohen Energieverbrauch. Die zweite Möglichkeit nennt sich Proof of Stake. Der Ansatz ist ein anderer. Stake kennt man vielleicht Stakeholder, hm. Coinhalter oder oder ja, Anteilshalter halt. Ah ja, okay. Ähm, man sagt sich halt, äh, wer besonders viel halt hält, hat ein besonders geringes Interesse daran, das Netzwerk zu schädigen, weil hm. er damit sich selbst schädigen ja. würde. Ähm, das hat natürlich Vorteile in Sachen Energieverbrauch. Proof-of-Stake ist deutlich äh, weniger energieintensiv. Deswegen wird Ethereum auch komplett umgestellt von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Das dauert allerdings zehn Jahre, bis das abgeschlossen ist. Hat allerdings dann auch wieder einen Nachteil, die... Ja, eher linksorientierten werden dann sagen, die Reichen werden natürlich in diesem System immer reicher, mhm. <lacht> weil natürlich der, der am meisten hält, kriegt auch die höchste Belohnung, nicht per se, es würde dann folgermaßen, also bei Bitcoin gibt es das System ja nicht, aber um angenommen, es würde es bei Bitcoin eingeführt werden, dann würde das eben bedeuten, wer eine Million Bitcoin hat, der hat eine Million Lose im Topf, ob er neue dazu bekommt. Ah, okay. Und wer nur fünf hat, der hat halt nur fünf Lose im Topf und natürlich, hm. der, der mehr Lose hat, wird öfter gezogen. Das heißt, letztendlich auf lange Sicht werden die Reichen in diesem System reicher, also kriegen mehr Aber Coins Aber ist ja dazu. auch ein
1: Leistungsprinzip, ne? wenn ja. man jetzt da viel sich Aber man sagt halt,
0: hat. der Ansatz ist halt, wer viel besitzt, hat auch ein möglichst geringes Interesse daran, das Netzwerk zu schädigen, weil er sich selbst am meisten schädigen würde.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Bitcoin irgendwann verboten wird? In China
0: ist es verboten. China ist der zweitgrößte Bitcoin-Markt. Das beantwortet die Frage eigentlich schon dahingehend.
1: Nach wie vor, obwohl es
0: verboten ist. Obwohl es verboten ist. Beantwortet die Frage dahingehend, grundsätzlich kann man es politisch verbieten. Drogen sind auch verboten. Trotzdem werden die gehandelt zu relativ hohen Preisen. Man kann es verbieten, äh, das Problem ist es durchzusetzen. Mhm. Es ist ein dezentrales Netzwerk, also abschalten geht nicht, dann müsste man das ganze Internet abschalten, das will man wahrscheinlich auch nicht. Insofern ist das schon mal schwierig. Und ansonsten müsste man dann halt versuchen, die Leute zu, zu ermitteln, die halt Bitcoins haben. Das ist prinzipiell auch möglich, weil Bitcoin nicht anonym ist, wie es immer so dargestellt wird, sondern nur pseudonym. Das heißt, äh, wenn ich jemanden meine Bitcoin-Kontonummer quasi gebe, also mhm. genau wie meine Sparkassen- Deine Walletnummer gewissermaßen. Meine Walletnummer. Okay. Dann kann der im Internet auf die Seite blockchain.info gehen, gibt die ein und kann sogar meinen Kontostand abfragen und alle Transaktionen sehen. Man kann sie natürlich trotzdem ein bisschen verschleiern, weil man kann in eine Wallet beliebig viele Konten reinmachen. Mhm. Und der kann halt immer nur die eine sehen, wo er hat. Nichtsdestotrotz in der Vergangenheit haben Ermittlungsbehörden sehr große Erfolge gehabt, Kriminelle bei Bitcoin zu ermitteln, weil die Blockchain auch nichts vergisst. Also die, was da einmal drin steht, steht da drin.
1: Wenn man sich jetzt den Bitcoin zulegen möchte, was ist denn da der einfachste Weg und äh, wie kann man damit vielleicht Geld sparen oder mehr draus machen?
0: Grundsätzlich ist Bitcoin zu kaufen oder zu handeln generell, also auch wieder verkaufen, relativ einfach. Es gibt in Deutschland, da wo ich damals auch gekauft habe, die Seite bitcoin.de, ist eine deutsche Firma, sitzt in, glaube ich, Herford. Die lassen sich auch einmal im Jahr von Notar beklaubigen, dass wirklich die Coins alle vorhanden sind. Also ist auch kein Betrug und sowas möglich. Nachteil ist, es gibt da halt nur ganz wenig Auswahl. Also neben Bitcoin nur noch fünf andere verschiedene Coins. Und äh, die Kosten sind natürlich auch etwas höher. Grundsätzlich deutsche Angestellte verdienen mehr als irgendwo in China oder so. Mhm. Und so ein Notar, der das einmal im Jahr beglaubigt, kostet auch Geld. Und äh, deutsche Steuerpflichten und alles Mögliche eben auch. Äh, aber das wäre natürlich für Anfänger der, der einfachste und auch relativ sichere Weg, Einfach auf bitcoin.de ins Internet gehen, sich da anmelden, am besten auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und da, man muss auch keinen ganzen Bitcoin kaufen, also der ist in 100 Millionen Untereinheiten, Satoshi genannt, gestückelt. Man kann sich also auch zum Beispiel für den Anfang einfach nur mal, weiß ich nicht, 200 Satoshi kaufen. Das also wir haben dann 0,00002 Bitcoin. Und äh, kann man davon leben? Selbst wenn man nur einen Bitcoin kauft, für 50.000 Dollar etwa, man müsste natürlich Kursgewinne oder irgendwie Gewinne damit erzielen, um halt äh, davon leben zu können, weil sonst hat man erstmal ja nur irgendwas gekauft, genau wie ich mir Aktien kaufe. Äh, man kann aber natürlich mit dem Handel von Bitcoin, aber nicht nur Bitcoin, sondern auch anderen Coins und Tokens äh, leben. Dann müsste man allerdings äh, schon ein bisschen professioneller an die Sache rangehen, dann reicht auch so eine Handelsplattform wie Bitcoin.de, die ist da zu altbacken, zu langsam, mhm. äh, reicht da nicht, dann müsste man Anbieter äh, suchen, sogenannte Kryptobörsen, da gibt es in Deutschland wenig, es gibt diese Bison App der Börse Stuttgart, aber auch die ist jetzt nicht ganz ideal. Äh, ansonsten die beiden großen Anbieter in dem Bereich sind aus Amerika Coinbase, die jetzt auch in demnächst an die Börse gehen und äh, aus China ursprünglich stammen, mittlerweile aber auch mit einer Europatochter in Malta mhm. äh, wäre Binance und das ist auch meine favorisierte Plattform.
1: Mhm. Gibt es denn ein Statement aus der Politik zu Bitcoin? Sind da alle dagegen oder gibt es auch einige, die das tatsächlich befürworten?
0: Ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also grundsätzlich die Politik, das ist auch ein bisschen überraschend, hat sich jetzt in den letzten Jahren tendenziell eher wenig drum gekümmert, hat zum Teil immerhin einen Rechtsrahmen geschaffen, dass man äh, zum Beispiel, dass, dass Banken oder auch Börsen, wie die Börse Stuttgart, äh, Bitcoins oder auch andere Coins äh, für Kunden lagern, einlagern dürfen. Also so eine Art Depot mhm. äh, quasi da machen dürfen. Ansonsten gibt es natürlich... Äh, Äußerungen, die sind natürlich eher kritisch. Da heißt es dann ja, der Staat verliert da sein Währungsmonopol und so weiter. Also insbesondere hier der, der Herr Scholz, unser Finanzminister, ist sehr kritisch. Auch die EZB-Präsidentin, die Christine Lagarde oder auch die neue US-Finanzministerin, die äh, Janet Yellen, die ja früher Chefin der US-Notenbank war, haben sich zuletzt eher kritisch geäußert. Mhm. Da muss man also aufpassen. Beispielsweise der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler, der ist da schon länger in der Szene und hat auch viel vorangetrieben durch mhm. entsprechende Anfragen auch an die Regierung, die sind dem eher ja, positiv gegenüber, die verfolgen halt eher so den Ansatz der österreichischen Schule von Hayek und so weiter, der ja gesagt hat, auch bei Währungen muss es einen Wettbewerb um die Beste geben mhm. und das wäre in dem, in dem Fall durch, durch Bitcoin ja der Fall. Oder auch durch andere Kryptowährungen.
1: Wie sieht denn das steuerlich aus, wenn man jetzt tatsächlich Einnahmen erzielt? Äh, wie kann man das da in seiner Steuererklärung tatsächlich dann auch korrekt anzeigen?
0: Also die Steuern sind eigentlich äh, relativ günstig für Anleger, denn äh, Bitcoin oder auch andere Coins und Tokens äh, sind vergleichbar mit Gold. Das bedeutet, wenn ich stehen kaufe und genau ein Jahr halte, ich würde vielleicht im Zweifel lieber einen Tag länger, um, um sicher zu gehen, dass ich nicht noch die Uhrzeit im Finanzen nachweis, äh, nachweisen muss, äh, dann sind alle Gewinne steuerfrei, egal ob das jetzt 1% oder 1000% sind. Mhm. Also wenn man mindestens ein Jahr die Coins oder Tokens direkt kauft und auch hält, äh, sind die Gewinne steuerfrei unbegrenzt.
1: Und wenn man es umwandelt? Und
0: wenn man damit kurzfristiger agiert, also tradet, dass man vielleicht nach zwei, drei Tagen schon 30 Prozent Gewinn hat und dann sagt, hol ich raus. Dann muss man das Ganze auflisten, dem Finanzamt einreichen und halt ganz normal Steuern darauf bezahlen. Das kann auch unter Umständen schwierig sein. Deswegen gibt es für Leute, die viel traden, auch entsprechende Softwarelösungen, die das Ganze dann für einen tracken, dass man dann nicht selber seine Excel-Tabelle mhm. das ganze Jahr führen muss. Und auch, dass man nichts vergisst. Äh, Wäre auch kritisch. Also wer kurzfristig agiert, der muss halt Steuern zahlen. Wer mindestens ein Jahr drin bleibt, ist steuerfrei bei den Gewinnen. Mhm. Ansonsten ist halt noch sehr wichtig, es gibt halt diese Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, wo man halt die Coins-Tokens direkt kauft. Es gibt aber auch Anbieter von CFDs, was eigentlich Finanzwetten sind.
1: Das ist CFD? Äh,
0: nennt sich Contract for Difference. Man könnte eigentlich, ja, vereinfacht Finanzwetten dazu sagen. Das heißt, ich kaufe keinen wirklichen Bitcoin, sondern ich wette nur auf den Kurs. Der Anleger merkt grundsätzlich keinen Unterschied, weil wenn der Bitcoin von 50 auf 51.000 steigt, dann steigt auch die Finanzwette von 50 mhm. auf 51.000. Aber tatsächlich besitzt man keinen Bitcoin. Genau wie wenn man da Aktien kauft, man keine Aktien besitzt, sondern halt nur auf den Aktienkurs wettet. Das heißt, man könnte dann auch nicht zur Hauptversammlung gehen. Was mhm. aber die meisten Anleger eh nicht machen, es deswegen nicht merken. Das ist halt das Problem, wenn man halt solche derivativen Finanzprodukte, wie sich das nennt, äh, kauft. Man kann auch Hebelzertifikate und anderes nehmen. Also alles, was Derivate mhm. sind, auf Bitcoin kauft äh, oder auch auf andere Kryptowährungen kauft, die unterliegen grundsätzlich immer der Steuer. Grundsätzlich sind das auch keine Produkte, die man länger halten sollte, weil die hohe Kosten auch zum Teil haben. Mhm. Äh, aber wenn man es jetzt macht, also sich so ein Zertifikat ins Depot packt und das tatsächlich ein Jahr hält, äh, muss man hinterher trotzdem Steuern zahlen. Das heißt, wer wirklich steuerfrei sein will, muss Coins und Tokens direkt kaufen an einer dieser Kryptowährungen.
1: Nehmen wir an, die würde jetzt nochmal jemand ein Sparbuch mit 10.000 Euro geben. Was würdest du damit machen?
0: Äh, ja, das ist insofern ein Problem, äh, weil ich glaube, dass die Märkte derzeit ein bisschen heiß gelaufen sind. Das gilt für alle Märkte, das gilt für Aktien, das gilt für Immobilien, das gilt für Kryptos. Das heißt, wenn ich damit beispielsweise Kryptos kaufen würde, würde ich das wirklich nur kurzfristig für Trading machen und dann auch die Steuern in Kauf nehmen. Mhm. Ansonsten würde ich das Geld erstmal, ja, so plötzlich das anhört, möglichst sicher parken. Aber grundsätzlich ist aktuell nicht unbedingt die Phase, in der man breit und stark in die Märkte, egal ob das jetzt Aktien, Kryptowährungen oder Immobilien oder sonst irgendwas ist, mhm. hineingehen sollte. Ich glaube, dass wir da eine Korrektur sehen. Ich glaube, dass die bei Kryptowährungen auch war in der Vergangenheit immer so, deutlicher ausfallen wird. Also das kann durchaus, der Bitcoin hat sich teilweise mehrfach um 80 Prozent und mehr reduziert im Kurs. Mhm. Das kann durchaus wieder so kommen im Laufe des Jahres. Bei Aktien sehe ich das in dem Umfang nicht, aber 20 Prozent Rückgang würden da manchen Aktien auch nichts schaden. Gerade der amerikanische Hightech-Sektor ist sehr heiß gelaufen. Wenn dann aber dieser Rücksetzer erfolgt ist, dann würde ich dieses Geld definitiv äh, anlegen. Und es gibt natürlich an der Börse, muss man sagen, wie gesagt, Kryptowährung würde ich jetzt definitiv, wenn überhaupt nur kurzfristig noch machen, jetzt aktuell ist nicht die Zeit, langfristig das zu machen, das hätte man 2018, 2019 schon machen müssen, wie wir
1: es gemacht oder haben. Oder vor Elon Musk quasi.
0: Ja, oder ja, das wäre dann aber auch kurzfristig gewesen, weil es ja auch nur so einen kurzfristigen mm, äh, So ein ja, quasi. gegeben hat. Es gibt allerdings an der Börse natürlich, bei Kryptowährung auch, aber insbesondere an der Börse in dem Fall, immer Chancen. Und äh, ja, es ist jetzt blöd, einzelne Aktien zu nennen, äh, grundsätzlich muss man immer aufpassen, dass das nicht als Empfehlung oder so deklariert mhm. wird, aber es kommt auch hinzu, es gibt halt solche Aktien. Dann fallen hier so
1: ein paar Community-Fragen weg, weil hier tatsächlich schon <lacht> gefragt worden ist, welche DAX-Aktien man gegenwärtig empfehlen.
0: Was in, im Moment interessant ist, sind die sogenannten Reopening-Stocks, das heißt, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann wird es manche Branchen geben, die ja aktuell überhaupt kein Geschäft machen können beispielsweise Tourismus. Einzelhandel. Einzelhandel, aber insbesondere Tourismus, mhm. die davon stark profitieren. Ich denke jetzt da gar nicht unbedingt an TUI oder Lufthansa. Ich denke an Kreuzfahrtanbieter. Kreuzfahrten machen eher ältere Leute, Rentner. Die haben die Rente auch in der Pandemie voll bekommen. Da gab es keine Kurzarbeit oder Kurzrente oder irgendwas. Mhm. Die, die vorher auf Kreuzfahrten gegangen sind, die konnten jetzt lange nicht. Die werden auch wieder wollen. Die werden auch bereit sein, durchaus ein bisschen mehr zu bezahlen, weil sie auch viel Geld angespart haben in der Zeit. Und dann kommt hinzu, der Markt generell ist ein Oligopol, der im Prinzip sich unter drei Anbietern nur aufteilt. Und, und so ist das bei diesen Kreuzfahrten halt auch. Und äh, der dritte Vorteil ist, wenn die Passagiere erstmal an Bord sind, haben die kreuzfahrtschiffhaltengesellschaften sogar ein Monopol. Weil wenn ich auf hoher See bin und was essen oder trinken will, muss ich auf dem Schiff kaufen. Mhm. Da kann ich äh, nicht einen Angel auswerfen. Und äh, dementsprechend haben die auch Preise.
1: Gut Sascha, dann kommen wir jetzt zum Quickfire auf im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 kleine Trades zum Abschließen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Ja, Sado hier.
1: <lacht> also auch tatsächlich drei Wörter. Dein Lieblingsort in Trier. Nehmen wir den Luxemburger Turm. <lacht> Dein Trierer Lieblingsgericht.
0: Ja, das ist ganz einfach.
1: bei <lacht> Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Mm,
0: glaub glaube Mal.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast? <lacht>
0: äh, gute Frage. Gildo Horn. <lacht> äh,
1: wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Äh, meistens im City-Parkhaus.
1: Deine Lieblingsgastronomie in Trier? Coyote. Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin? Ja, das ist Gildo. <lacht> Wann ist man deiner Meinung nach
0: reich? Äh, ich glaube, dass das weniger mit Geld zu tun hat, sondern mehr mit äh, menschlichen Beziehungen. Also ich habe auch immer versucht, den Kontakt zu meinen Freunden zu halten, die zum Teil ja auch auf, ich komme ja vom Dorf eigentlich, äh, die auch noch auf dem Dorf leben. War jetzt letztens auch noch, wir haben zusammen Superbowl geguckt oder einen Geburtstag noch äh, nach Corona-Regeln gefeiert. Äh, ich glaube, dass äh, menschliche Beziehungen äh, mehr wert sind als Geld.
1: Was hältst du von der Krypto-App B? Gar
0: nichts, kompletter, totaler
1: Scam und Betrug. Was ist für dich Geldverschwendung und andererseits, was ist für dich Geiz?
0: Ich sag mal so, ich gebe gerne Geld aus, wenn ich dafür auch was Vernünftiges bekomme. Dann darf es auch ein bisschen mehr sein. Ich würde mir jetzt aber auch nicht jeden Tag eine Magnumflasche Champagner gönnen, nur weil ich es vielleicht kann. Dann ist ja auch irgendwann nichts Besonderes mehr.
1: Wer ist in der Finanzbranche dein großes Vorbild?
0: Ja, da gibt es eigentlich mehrere. Grundsätzlich so vom langfristigen Investmentansatz her, Warren Buffett ist da immer klar zu nennen. Es gibt aber auch äh, gerade im Technologiebereich äh, einige ganz gute, ich würde hier insbesondere Marc Andreessen nennen, der ursprünglich mal Netscape mitgegründet hat und jetzt bei Andreessen Horowitz äh, sehr stark in Technologie investiert, hat beispielsweise sehr früh in Skype oder Spotify, also auch Firmen, die man kennt, äh, investiert und ist auch in, im Kryptobereich sehr aktiv.
1: Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Auf jeden Fall Goethes Faust, habe ich auch mein Abitur mitgemacht. In Deutsch, weil ich muss eine Sprache nehmen, neben meinen Naturwissenschaft. <lacht> und äh, mein Lehrer meint, ich soll eine nehmen, die ich auch sprechen kann. Also kein Französisch. Ansonsten, hier der Robert Kiyosaki ist ganz äh, Rich Dad, Poor Dad, ganz interessant. Eher so ein ja, Sachbuch, Geldbuch auch. Ja, und das dritte wird dann das sein, was ich selber verfasse.
1: Oh, kann man ja. noch schon was zum Titel sagen?
0: Ja, das heißt Crypto-Trading ganz einfach. Sollte eigentlich auch schon lange erschienen sein. Zunächst war es meine Schuld, weil ich die Arbeit an so einem Buch zu sch äh, schreiben etwas unterschätzt habe. Das dauert also länger, als man so gemeinhin annimmt. Mhm. Zumindest wenn man es selber macht und keinen Ghostwriter damit beauftragt. Zuletzt war es dann aber auch der Verlag. Die hatten teilweise Probleme, weil die Lektoren Covid erkrankt waren. Dann sind die auch noch umgezogen mhm. und dann sind die Kurse explodiert, sodass das Ganze nochmal überarbeitet, abgedatet werden muss. Aber er äh, sollte jetzt im November dann erscheinen spätestens.
1: Wie stehst du zum Bargeld? Grundsätzlich
0: ist so ein zweigeteiltes äh, Verhältnis. Grundsätzlich ist Bargeld so eine Art gedruckte Freiheit. Also komplett abschaffen äh, halte ich nicht viel von. Dann kann man auch negative Zinsen alles durchsetzen. Es hat aber natürlich durchaus auch gewisse Nachteile. Insbesondere, wenn man dann die ganz kleinen Münzen sieht. Äh, was weiß ich, ob man es da jeden Cent immer braucht, ob man tatsächlich nicht wie in anderen Ländern auf runde Beträge dann das auf, aufrundet. Es ist natürlich auch mit in Sachen Fälschung und hinzu kommt natürlich, dass es durchaus auch Lösungen gibt, wie eben Kryptowährungen, die durchaus zum Teil ja Bargeld vergleichbar sind, ohne dass der Staat jetzt da <lacht> mitredet mhm. oder Notenbanken, sagen wir mal besser, mitreden.
1: Welchen Traum möchtest du dir denn noch unbedingt erfüllen?
0: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe schon relativ viel auf der Welt gesehen. Asien zwar weniger, das reizt mich allerdings auch nicht so. Australien vielleicht würde mich noch reizen oder Neuseeland die Gegend, aber grundsätzlich bin ich ein sehr großer Fan der USA und von daher wäre so eine Tour durch die USA, Westküstentour, auch mit Camping, Bus, bisschen bequemer, aber so drei Wochen mal die Westküste, die Road 66 würde ich schon machen.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen, welcher wäre das?
0: Ja, sauber Sach. Und das ist
1: ein schönes Schlusswort zu dieser Folge. Wer mehr erfahren möchte über Bitcoin und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp abgreifen will, dem sei empfohlen, einfach mal Sascha Huber und Bitcoin zu googeln oder in die Shownotes zu schauen. Da ist sein Profil auf Guidance und Good Mode Trader verlinkt. Danke auch heute wieder an die Community für die vielen Fragen und Ideen, die uns auf Facebook und Instagram erreicht haben und damit auch Herzlichen Dank an Sascha Huber, schön, dass du da gewesen bist.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. Im
1: Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trier. Gab es dann auch mal so eine Situation, wo du dich mal total verspekuliert hast? Persönlich Ja. Bei anderen
0: alleine dadurch eher nicht, dass ich da immer einen gewissen Risikostopp empfehle. Also es gibt an der Börse einen sogenannten Stopp-Kurs, Stop-Loss-Kurs. Mhm. Den empfehle ich grundsätzlich immer, weil es kann natürlich niemand in die Zukunft sehen und es kann natürlich immer alles komplett anders laufen, als man denkt. Und wenn man aber so einen Stoppkurs hat, dann begrenzt das die Verluste und das ist aus meiner Sicht wichtig, weil Prozentrechnung: Wer 20% Verlust macht, der macht aus 180. Das heißt, der muss 25% plus machen, um wieder bei Null rauszukommen. Das schafft man auch einigermaßen. Wer aber zum Beispiel 50% Verlust macht, der braucht schon einen Verdoppler, was schon schwierig ist. Mhm. Und wer zum Beispiel 80% Verlust macht, der braucht einen Verfünffacher, um die Verluste aufzuholen. Also 400% plus. Und das äh, ist schon eher unrealistisch.
1: Hast du dich schon mal so richtig aufgeregt über so eine Situation, wo du es nicht beeinflussen konntest und dann wirklich da der Kursverlust eingetreten ist?
0: Ja, das kommt hin und wieder vor, aber hauptsächlich, was mich zum Teil stört ist, äh, ein Beispiel jetzt erzähle ich dir jetzt einfach so, ein Arbeitskollege von meinem, äh, oder ehemaliger Arbeitskollege, sind beide in Rente, äh, von meinem Papa, der hat 2017, wollte er in Kryptowährungen investieren, hat hm. mich gefragt, wie das geht und, und ob ich ihm das alles zeigen kann und so und ich habe ihm damals auch gesagt, ähnlich wie jetzt, weil es auch damals so eine Hypephase war mit den 20.000, ist aktuell kein guter Zeitpunkt, ich würde es jetzt nicht machen, ich würde vielleicht noch ein Jahr oder zwei warten. Und er meinte dann, ja, es ist für ihn nur Spielgeld, er kriegt Rente in Luxemburg, 5.000 Euro im Monat mhm. und 5.000 steckt da rein, ist also eine Monatsrente und wenn die halt weg ist, dann ist das halt blöd gelaufen, aber das äh, schmerzt ihn nicht, also es kann er verkraften. Okay. Und dann hat er 2017, also wirklich fast auf dem Höhepunkt, Dezember, äh, nicht Bitcoin, aber andere Kryptowährungen gekauft ich habe ihm auch Stops empfohlen und nach einem Jahr hat er, ich 23 oder 27 Prozent irgendwas, das waren keine 30, aber es ging Richtung 30 Prozent hat mhm. er verloren, 1300 Euro und ein paar zerquetschte und hat dann gesagt, äh, ja, das ist alles doch nichts und er hat jetzt in einem Jahr nur Verlust und er glaubt auch nicht mehr dran, dass das jemals wiederkommt und er nimmt jetzt diese 3700 Pi mal Daumen, die er noch hat, äh, nimmt er jetzt raus und äh, dann hat er halt 1300 verloren, ist halt blöd, kann er aber mit leben und äh, dann ist er halt gegangen und ich habe mir extra aufgeschrieben, was er da in seinem Depot hatte mhm. und hätte er das jetzt halt durchgehalten, dann wäre das Depot mittlerweile über 30.000 Euro wert. Das heißt, statt äh, aus 5.000 30.000 zu machen, hat er halt aus 5.000 3.700 gemacht. Und äh, im Nachhinein ärgert mich das doppelt. Zum einen, weil ich ihm klar gesagt habe, er muss dann aber wirklich auch... Vier, vier, fünf Jahre drin bleiben, weil zumal er auch am schlechten Zeitpunkt einsteigt äh, und er groß getönt hat, ja, es macht alles nichts und tatsächlich hätte es ihm auch nichts gemacht, weil ich kenne ihn ja auch ein bisschen, mhm. also er hat wirklich eine hohe Rente. Ähm, also grundsätzlich ärgert mich das aus zweierlei Sicht. Äh, erstens ist natürlich grundsätzlich, Verluste ärgern einen immer, auch weil es ja auf meinen Rat, wenn auch, begrenzt, also Bitcoin mhm. hat 80% Prozent und mehr verloren, da kann man mit nicht mal 30% immer noch ganz gut leben, aber trotzdem waren es halt Verluste. Äh, äh, schmerzt natürlich aber vor allen Dingen, wenn man halt sieht, was der dann weggeschmissen hat. Also wenn, wenn er das Depot behalten hätte, äh, hätte er statt 1300 verloren, 25.000 und dann auch noch einen steuerfrei gewinnen. Äh, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und äh, das ärgert einen schon, zumal das ist halt so was, was ich oft erlebe, dass Leute halt am Anfang kommen und sagen, ja, Verluste kann ich aussitzen, halte ich durch, äh, ist alles kein Problem, aber wenn es dann halt real wird, dann äh, sieht das halt doch schon anders aus. Also wenn man äh, vorher groß reden, virtuell, kann ich auch 100.000 verlieren, wenn ich die aber mal real auf schwarz auf weiß auf meinem Konto verloren habe, mhm. dann äh, äh, sehen das viele nicht mehr so locker wie vorher.
1: Aber ihr mögt euch noch, ja?
0: Ich habe noch Kontakt mit ihm.